0: Labrīt cienījami radio rādio klausītāji. Studijā Rīgas Matei Baptists draudzes mācītājs Ainars Purmalis. Jūs klausāties raidījumu Svētrīts. Pavil 2. vēstulē korintiešiem 12. nodaļā, no 9. līdz 10. pantam mēs lasām, un viņš ir sacījis – Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, Lai Kristus spēks nāktu par mani, tādēļ man ir labs prāts, vajībās, pāristībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Amen. Kaut kā ir jauns gads, un parasti cilvēki jauno gadu vēlas iesākt ar kādu pozitīvu apņemšanos un cēliem mērķiem. Tieši tāpat kā biznesā, arī personīgajā, arī draudzes dzīvē, mēs vairāk vai mazāk veicam gada pārskatu un rezultātu analīzi, un vienmēr atrodas kaut kas, ko mēs vēlētos mainīt, vai uzlabot nākamajā gadā, kaut kas, no kā mēs vēlētos atteikties turpmāk, un parasti Pēc šāda audita mēs arī mēģinām kādas lietas tuvākajā nākotnē mainīt un nospraust jaunas mērķis. Bet visbiežāk, kaut kā nemanot, mūsu dzīves vilciens agrāk vai vēlāk atkal aiziet vecajās sliedēs. Un tā no gada uz gadu mēs pieļaujam un atkārtojam gandrīz vienas un tās pašas kļūdes un piedzīvojam atkal no jauna tās pašas neveiksmes. Kāpēc tā? Atbilde patiesībā ir pavisam vienkārša. Mēs domājam, mēs analizējam, mēs nospraužam, mēs realizējam, un rezultātā mēs piedzīvojam neveiksmes. Šodien dzirdot par to, cik liels uzsvars tiek likts uz finanšu piesaisti mērķu izvirzīšanu un realizēšanu arī kristiešu un dzīve. Rodas pamatots jautājums, cik no mūsu projektiem, mērķiem un vīzijām ir saskaņoti ar Dievu. Mēs brīnāmies, ka ir lietas, kas mūsu dzīvē nemainās. Vai vēl sliktāk pasliktinās? Un paskatoties, kas nemainās vai pasliktinās, tad redzam, ka tās ir lietas, kuras bez Dieva iejaukšanās un palīdzības vienkārši nav iespējams atrisināt. Vai mums ir drosmi atzīties, ka paši nespējam tikt galā ar daudzām lietām savās dzīvēs? Vai atzīstam, ka mums ir vajadzīga palīdzība? Es esmu neskaitāmas reizes runājis ar cilvēkiem, kuru dzīves acīm redzot sabrūk visu acu priekšā. Un iemesls, kāpēc nekas nemainās šo cilvēku dzīvēs, ir tas, ka mēs nespējam atzīt savu nespēku atrisināt šīs problēmas, un nevēlamies atzīt dieva spēju tik galā ar tām. Gan es pats kaut kā tikšu galā. Es to varu, es zinu, es to varu. Un dievam nekas cits neatlieka, kā caur cilvēku neveiksmēm vai pat pilnīgu izgāšanos piespies cilvēku atzīt savu bezspēcību. Bieži vien tā ir vienīgā iespēja, kā Dievs var ar mums komunicēt, jo kamēr vien savā spēkā mēs spējam kādas lietas darīt, bez Dieva mēs tīri labi iztiekam. Nav jau tā, ka mēs nelūdzam Dievu. Jautājums, kā mēs lūdzam un ko. Visbiežāk lūdzam, lai Dievs sveti un palīdz izpildīt to, ko mēs savā spēkā un prātā esam izplānojuši un vēlamies realizēt dzīvē. Mums to ir grūti saprast, bet Dievam ļoti patīk cilvēka atkarība un bezspēcība viņa priekšā. Grūti tāpēc, ka šī pasaule taču mīl stipros, gudros, varenos. Cilvēkam ir grūti pieņemt, ka Dievs neizrāda īpašu sajūsmu par viņa muskuļiem gudrību un panākumiem, bet vairāk priecājas par viņa nespēku un neveiksmiem. To, ka Dievam mēs esam tuvāk, tieši slimību, bēdu, ciešanu un lielu neveiksmu brīžos, mēs redzam gan no bībeles personāžiem, gan no mūsu pašu pieredzes. Šīs dienas rakstu vieta perfekti parāda, ko Dievs dara ar cilvēkiem, kuri paaugstinās viņa priekšā. Apustulis Pāvils šajā rakstu vietā runā par sevi. Tā ir viņa liecība visiem, kuri arī šodien savas dzīves balsta uz savām spējām. Sauls no reliģiskā skata punkta bija perfekts cilvēks, perfekts ticīgais. Viņš dzīvoja, ēda, dzēra, ģērbās, Lūdzās pēc visiem Dieva noliktajiem likumiem. Viņam bija perfekta izglītība, laba karjera, autoritāte sabiedrībā un viņš bija arī labi situēts. Saula dzīve bija piemērs daudziem cilvēkiem arī ticīgiem. Vienīgais, kurš viņu nenovērtēja, bija Jēzus. Jo saula dzīve aizritēja viņa paša gudrībā, spēkā un pēc viņa plāniem. Un vienā dienā šī perfektā, ticīgā cilvēka dzīve sabrūk pašos pamatos, jo izrādās, ka dzīvā dieva vietā viņš bija nolicis pats sevi. Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Vai varbūt lielāka vilšanās? Es gribētu sacīt traģēdija ja ticīgs cilvēks It kā uzticīgi kalpojot Dievam, pēkšņi saprot, ka Dievs viņā ir smagi vīlies. Bet lasot apustuļa pāvila, liecību mēs saprotam, ka šis traģiskais piedzīvojums uz Damaskas ceļa bija vienīgais veids, kā Dievs varēja saulam atvērt viņa acis, vispirms padarot viņu aklu, lai pēcāk viņš kļūtu redzīgs un ieraudzītu, Kad dieva spēks patiesībā parādās tieši saula nespēkā. Lasot apustuļu darbus un pāvila vēstules, mēs redzam, ka pāvila sludināšanā Kristus visvairāk tika pagodināts reizēs, kad pāvils sludināja bailēs nespēkā un nedrošībā. Tāpat vecajā derībā, Piemēram, mūzū dieva spēks vispilgtāk parādījās reizēs, kad mozus cilvēcīgie spēki bija izsmelti. Dieva spēks un pilnība parādījās caur šiem vīriem brīdī, kad viņi bija vislielākajā bezspēkā. Bet nespēkam, tāpat kā stresam, ir divi virzieni. Viens ved uz iznīcību, otrs uz attīstību. Dievs neaplaimos mūsu ar savu spēku, ja mūsu nespēks būs slinkuma un gļēvulības rezultāts. Ļoti bieži pamatojoties uz šo rakstu vietu, cilvēki savu slinkumu un bezdarbību pamato ar Dievu prātu. Nespēks, kurš izriet no mūsu gļēvulības, slinkuma un nevēlēšanās uzņemties atbildību, Dievam nav tīkams. Es domāju, ka nevienam no mums nav sveši nespēka brīži, kad kājas un rokas strīc, kad cilvēcīgais nespēks ņem virsroku pār dieva prātu. Katru reizi, kad Dievs mūs aicina sekot viņam, kalpot un dzīvot pēc viņa prāta, tad rokas un kājas kļūs ļenganas un mīkstas. Bet Dievs jau negaida no mums cilvēcisku drosmi un spēku, Katru reizi, kad Dievs aicina cilvēks dot viņam savas sirdis, cilvēku kājas kļūst tik smagas, it kā būtu ar svinu pielietas. Un tas ir tikai cilvēciski. Bet jautājums, ko mēs ar šo cilvēcisko nespēku darām? Vai sākam gausties un padoties, vai ļaujam, lai Dieva spēks pagodinās mūsu nespēkā un lieto mūsu savām vajadzībām? Nespēja uzņemties atbildību un sekot Dievam brīžos, kad viņš mūs aicina, nedara mums godu, un arī Dievu svētību mēs par to nesaņemsim. Tādā veidā tie pirmie kļūst par pēdējiem un pēdējie par pirmiem. Bībelē ir daudz piemēru, kuros redzams, kā Dievs lieto nepilnīgus un vienkāršus cilvēkus, lai viņi paveiktu, Neparastas lietas. Mācība, ka Dievam var kalpot tikai perfekti un ideāli cilvēki, pašos pamatos ir lenta neveiksmē, jo neviens no lielajiem Dieva vīriem nav bijis ideāls. Tas ir pretrunā ar Dievu vārdu, bet tas ir liels iedrošinājums mums visiem. Jāapzināmies, ka Dievs savā darbā arī šodien lieto nepilnīgus – Cilvēkus atzīsimies, kā esam nepilnīgi, neizliksimies, kā ar mums viss ir kārtībā, un Dievs varēs sākt mūs lietot savas valstības darbam, un mēs sapratīsim, ka Dieva spēks mūsu nespēkā varens parādās, lai Dievs mūs visus šajā rītā svetī. Amēn. Dievu. Paldies tev, debes tēvs, par to, ka tu esi nācis šajā pasaulē pie tādiem cilvēkiem kā mēs, pie nepilnīgiem, pie netik gudriem, pie netik veseliem un spējīgiem. Un, kungs, mēs pateicamies par to, ka tu tieši tādus cilvēkus lieto savas valstības darbam. Paldies, ka tu arī šajā dienā Mūs pieņem tādus, kādi mēs esam Un vēlies mūs lietot tādus, kādi mēs esam Šajā brīdī lūksim, kā Jēzus mūs ir mācījis Mūsu tēvs debesīs Svētīts, lai top tavs vārds Lai nāk tava valstība Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes Mūsu dienišķo maizi Dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mužīgi mūžos. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu svētrīts. Studijā bija mācītājs Ainars Purmalis.
1: Bārdos istēcam snau, ko sirds mana jū Vārdus ko sirds manai jūt, savu pateicību pūs, es piesu tev, izteicams nav, ko sirds manai
2: Gāds Mēs lūdzām Nāc Nāc pildīj mūsu sīm see